0: Hola, mi nombre es Marcelo Bertucho. soy dramaturgo, counselor o consultor psicológico y facilitador de procesos creativos y de aprendizaje. En este podcast nos ocupamos de la creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo la podemos usar? ¿De qué manera está al alcance de cualquier persona? ¿Y cómo a través de ella podemos generar una revolución? La revolución creativa. Suele producirse un malentendido en este mundo tan confundido que es bastante complejo porque, como estuvimos pensando en episodios anteriores, solemos mentir con mucha frecuencia, a veces siendo conscientes de eso, a veces no, y a veces, mientras estamos mintiendo, conscientemente o no, estamos seguros o declaramos estar seguros de que estamos diciendo toda la verdad. Este es un problema muy serio para nuestra comunicación, tanto con los demás como con nosotros, con nosotras. Sin embargo, solemos confundir la expresión verdadera con la mentira. Por eso también confundimos, como también mencionábamos en el episodio en el que nos ocupamos de la mentira, actuar con mentir actuar como la expresión, decíamos, de una verdad imaginaria y mentir como la tergiversación de la realidad material, perceptible. Creo que una derivación de esta confusión se manifiesta en la sinonimización de máscara y careta. Pareciera que pueden usarse de manera indistinta e incluso en algunas traducciones de textos extranjeros se traduce esa palabra equivocamente. La máscara no tiene nada que ver con la careta. Lo único que tienen en común es que cubren el rostro, pero su función es completamente diferente y, como venimos observando, hasta opuesta. La palabra máscara de la que deriva persona, Viene del latín personare y del griego prosopon. En el caso del latín, este personare nos indica que la máscara sirve para sonar, para que suene lo que está detrás de ella. Podemos entenderlo como para expresarse. La máscara expresa lo que el rostro que está detrás, lo que el organismo que la porta necesita expresar, lo que siente, lo que piensa. Y prosopon, el término griego que le da origen a la palabra persona, quiere decir delante de la cara. Entonces tenemos un objeto real o simbólico que está delante de la cara y que sirve para expresarse, podemos encontrar máscaras en civilizaciones antiguas, de distintos momentos de la historia, de diversas culturas, de distintos lugares del planeta. En Egipto, las máscaras funerarias. En Grecia, propiamente, estas prosopon que sirven para los rituales religiosos y luego para la tragedia, como hija de esos rituales religiosos. En el teatro romano, Personare, la máscara, que además en Roma se tienen noticias de que existía la máscara doble. Cuando el actor mostraba un perfil se veía una expresión y cuando mostraba otro se veía otra. Las dos carátulas de la tragedia y la comedia podrían ser, o un poco más complejas, esas expresiones. Fíjate lo que pasa cuando nosotros tenemos un sentimiento o alguna sensación o alguna emoción la diferencia que existe cuando vivenciamos eso en soledad y cuando lo vivenciamos con testigos testigos a quienes no tenemos la intención de mentirles de ocultarles nada tenemos la intención a veces involuntaria de expresar lo que sentimos pienso en el dolor de muelas como un ejemplo muy particular, muy concreto, muy intenso, como sensación. Cuando tenemos dolor de muelas y estamos solos, percibimos ese dolor verdaderamente, pero no necesitamos usar ninguna máscara para comunicárselo a nadie porque no tenemos testigos, no tenemos destinatario para ese acto de comunicación, para ese acto no verbal, de comunicación. Sin embargo, cuando hay un interlocutor, cuando hay un testigo asumimos la expresión del dolor que sentimos. Eso es una máscara. Nosotros no fingimos que nos duele la muela, lo expresamos. Justamente si quisiéramos fingir dolor de muelas, si quisiéramos mentir que nos duele una muela, deberíamos usar una careta la careta, que viene del carnaval, históricamente, tradicionalmente, también desde las civilizaciones antiguas, la careta sirve para esconderse, para ocultar la expresión verdadera y poder decir, expresar todo lo que sin careta no se podría. La careta es como hoy un anónimo en una red social, un perfil falso. El carnaval, tradicionalmente, es la época del año en que los habitantes de una comunidad pueden hacer y decir lo que quieran porque están protegidos por el disfraz. Por un momento, no son ellas mismas, ellos mismos. Tienen impunidad, la impunidad del anonimato. Entonces, fíjate cuál es la diferencia radical de esos dos términos que a veces usamos como sinónimos, la máscara sirve para expresar y la careta para encubrir. El teatro, además de tomar la máscara como uno de sus elementos primordiales para la expresión en sus orígenes, tanto en la tragedia griega como en la comedia, y en la comedia latina, y en la tragedia romana, y en la ópera de Pekín, luego, en la Edad Media o en el siglo XVIII, en Japón, en el teatro no, incluso en el teatro Kabuki, donde la máscara no es un objeto, sino el diseño de maquillaje en el propio rostro del actor. Las civilizaciones americanas, originarias, que utilizaban también máscaras para sus rituales y también para un embrionario teatro que fue sofocado por la conquista española y los jesuitas que impusieron también el teatro de España. Y ya en el siglo XX aparece en el teatro una corriente, una estética, un modo de expresión que se origina en Italia, que tiene por supuesto influencias de procesos que vienen produciéndose con anterioridad, cuyo referente mayor es Luigi Pirandello, con sus obras El gorro de cascabeles y Enrique IV, que abren el camino de esta nueva manera de observar la realidad desde el teatro, que es vivir y verse vivir. La vivencia y la distancia que permite observar esa vivencia como si fuera ajena. De la que habla Aristóteles en La catarsis, el grotesco integra estas dos miradas y genera un raro fenómeno que también integra las dos carátulas de la tragedia y la comedia. El mismo suceso es a la vez trágico y cómico, sublime y ridículo. quizás sublime para la vivencia, pero ridículo al verlo con distancia. Este género o subgénero tuvo mucho desarrollo posteriormente en nuestro país, Armando Dillépolo, que tiene una producción muy vasta de obras, llama grotescos solo a cinco de ellas. Mateo, Relojero, Stefano, Cremona y El organito, escrita en colaboración con su hermano Enrique Santos. Enrique Santos Dillépolo, gran actor, director, músico, escritor de letras de tango, también cultiva el grotesco desde otra perspectiva, la perspectiva del fracaso en el tango. Cambalache, esta noche me emborracho, gira-gira, chorra, que bachaché, confesión, condena, martirio, soy un arlequín, muchos etc. Soy un arlequín, un arlequín que salta y baila, Ocultar su corazón lleno de pena. También hay una obra muy representativa de otro modo de enfocar la cuestión del grotesco que es Bloom, de Enrique Santos, Discepolo. Tenemos ejemplos más contemporáneos y muy populares de lo que el grotesco manifiesta. Por ejemplo, en la gran película argentina, casi un símbolo nacional de nuestra idiosincrasia, pero que también se extiende a una característica humana, universal, que es Esperando la carroza, también basada en una obra teatral del uruguayo Jacobo Lanzner. La Nona, de Tito Cosa, también una obra de teatro que se convierte en película. Podrás reconocer, seguramente viste alguna de estas dos películas, y si no, puedes hacerlo en cualquier momento, y vas a reconocer muy claramente esto que estamos diciendo. Las situaciones de las dos obras, de las dos películas, son tremendas. Producen horror, espanto. Sin embargo, nos hacen reír. La comedia del espanto. Vemos en estos casos como la máscara que expresa una vivencia dolorosa, puede resultar ridícula, graciosa para quien la observa desde fuera de esa vivencia. Entonces, un mismo acto genera a la vez lo que la catarsis aristotélica propone de modo inmediato. Me produce dolor y a la vez risa lloro y río al mismo tiempo, es una experiencia que debes conocer. Te recomiendo que investigues un poco acerca de esto, que busques si no los conoces o los vuelvas a escuchar, los tangos de Dijépolo estas obras de, de, de Enrique Santos, digo, las obras de Armando Dijépolo esta obra Bloom de Enrique Santos. En relación a este asunto de la máscara, es que podemos afirmar entonces que las personas Necesitamos actuar para expresarnos, que si no actuamos, no nos podemos expresar. Esto también refuerza la idea que yo te propongo pensar de que actuar no tiene nada que ver con mentir. Porque si yo, aún debajo de un escenario o fuera de un set de filmación o de televisión, necesito actuar para expresar mi verdad, muy lejos está esa actuación de la mentira. Para tergiversar la realidad no actúo, miento, me pongo una careta, me disfrazo de algo que no soy, digo algo que no siento ni pienso. Para expresar lo que siento y lo que pienso necesito actuarlo. La persona actúa, ¿ves? Una persona lleva una máscara para poder actuar. La expresión de lo que siente ...y de lo que piensa. Por supuesto que esto también puede polarizarse, llegar a un exceso que conocemos como sobreactuación. Al extremar esa expresión voluntariamente de la máscara, cuando exagero, cuando me ocupo demasiado del efecto que pretendo producir en el otro la máscara se convierte en careta y empiezo a mentir. Cuando me duele la muela, mi máscara expresa el dolor que siento. Esa máscara, como decíamos antes, no la necesito cuando estoy solo, sola. La uso cuando están los demás. Necesito actuar mi dolor. Lo sobreactúo cuando a pesar de que me duele, expreso que me duele más de lo que me duele entonces la máscara se vuelve careta, y la expresión se vuelve mentira. Es lo que pasa con las malas actrices, los malos actores. Las buenas actrices, los buenos actores, son los que usan máscaras. Los malos actores, las malas actrices, son mentirosos, usan caretas. Y a nosotros nos cuesta más creer en esa verdad imaginaria, porque en realidad no hay ninguna verdad hay un intento de engañarnos únicamente. Todos actuamos, todas actuamos. Necesitamos hacerlo para poder expresarnos a través de una máscara. No tenemos que sentirnos culpables de mentir porque llevamos una máscara que nos permite comunicarnos con las otras, con los otros. Sí deberíamos revisar cuando creemos estar llevando una máscara, y en realidad lo que llevamos es una careta, para ocultar, distorsionar o engañar. Y justamente, volviendo al teatro, se considera una obra de transición, un sainete criollo, de Carlos Mauricio Pacheco, estrenado en 1906, cuyo título justamente es Los disfrazados, y sucede en un conventillo en una noche de carnaval en la cual se descubre que muchas de las acciones, de las conductas, de las relaciones que llevan entre sí estos personajes son falsas, son fingidas y están escondidas detrás de caretas. Hay otro aspecto en el que la máscara puede polarizarse y convertirse en careta. Esto sucede cuando la máscara es fija, cuando se nos pega al rostro y se confunde con él. Cuando nuestro rostro se convierte en una máscara de esto habla justamente la primera obra que puede considerarse un grotesco antecedente inmediato de pirandello que es de un autor italiano llamado luigi chiarelli cuyo título es la máscara y el rostro cuando el rostro se convirtió en una máscara fija entonces la máscara se convierte en careta, en mueca, rigidizada, definitiva, determinada, que no permite una personalidad dinámica, real, en proceso, cambiante, transformable, creativa. Entonces podemos decir que a lo largo de la vida para comunicarnos con las demás, los demás, con lo que está fuera de nosotros, con nuestros, nuestras interlocutores, necesitamos muchas máscaras, una diferente para cada situación, una diferente para cada expresión. Un profesor de filosofía hablaba del arcón de las máscaras, y yo no recuerdo cuál es la fuente de esto, lamentablemente, y estuve buscando y no encontré. A lo mejor si vos encontrás algo, me lo podés contar. Es dinámico que tengamos en nuestro poder la llave del arcón de las máscaras, para utilizar la máscara que necesitamos para cada situación, para cada vivencia, para cada pensamiento que necesitamos expresar. El peligro se produce cuando no podemos cambiar la máscara, cuando la máscara queda adherida al rostro y se confunde con él. Un rostro fijo, duro, perpetuo. Lo peor del caso, justamente, es que esa máscara única, fijada al rostro, esa máscara intrusa, vicaria, que se hace pasar por rostro, termina no siendo verdaderamente nuestra. Y podemos sufrir muchísimo la sensación incongruente de decir, yo detesto el campo, el único helado que me gusta es el de vainilla, porque cuando tengamos ganas de ir al campo o de tomar un helado de limón, vamos a sentir que se quebranta nuestra identidad. Si no soy el que lleva la máscara del que le gusta solamente el helado de vainilla, si no soy el que lleva la máscara del que detesta el campo. ¿Quién soy cuando tengo ganas de ir al campo o de tomar un helado de limón? Es muy probable que esa máscara haya sido otorgada. María, si no le das helado de vainilla, no lo quiere ni probar, dice la tía Teresa o el tío Roberto, o mamá o papá, o la maestra de Quinto, y vos pensás, ay, no sé si esto es tan así, pero bueno, si ellos, ellas lo dicen, que son las personas criterio, que son quienes me están enseñando a vivir, quienes me están revelando la verdad de la existencia humana, deben tener razón, sí, 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 yo el único helado que quiero tomar es ese, es verdad. Momento fatal, ahí se quedó la máscara pegada, y ni siquiera es propia, fíjate qué horror. Cambiemos dinámicamente, livianamente nuestras máscaras para poder expresar, comunicar, lo que sentimos, pensamos en un proceso de transformación permanente en el que pasamos por diversas vivencias, sensaciones, sentimientos, emociones, posiciones, posturas, ideas, etc. Dejémonos cambiar las máscaras. Permitámonos cambiar las máscaras. No debemos fijar una sola máscara a nuestro rostro. Eso no es ser una persona íntegra, eso es ser una persona casi muerta. Hasta acá llegamos por hoy. Te agradezco mucho que me hayas escuchado y espero que tengas ganas de hacerlo la próxima vez.